0: Yeah. Hur väl förberett är Sverige på massvaccinering och vad avgör när den kan börja? När vet vi hur länge immuniteten varar och vad vet vi om de som får långvariga symptom? Studio DN idag om vad du undrar just nu. Jag heter Sanna Torén Björling. Välkommen! Månad efter månad har vi återkommit till Dagens Nyheters medicinreporter Amina Mansour med nya frågor om vad vi först kallade för det nya coronaviruset och vad som nu oftare går under benämningen covid-19 eller SARS-CoV-2. Amina svarar alltid tålmodigt på aldrig sinande frågor. Välkommen Amina.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska riva av några olika teman idag. Storbritannien har börjat vaccinera. USA börjar troligen också ganska snart. Eh, varför bör, verkar det dröja lite längre innan EU har ett sprutfärdigt vaccin?
1: Jag skulle säga att det beror på att man har en process eh, inom EU som eh, EUs läkemedelsmyndighet, de granskar eh, all information och all dokumentation. Och de har sagt att det här vaccinet eh, inte ska få någon, eller det får ju prioritet men det kommer inte få en kortare vad ska man säga, process eller den kommer inte... Man kommer ta alla viktiga steg som måste tas. Så att man började den här processen redan i höstas. Så man gjorde en rullande granskning just för att vaccinerna ska komma ut snabbare. För ofta så tar det, vad ska man säga, kanske nästan ett år eller till och med lite mer. Men nu kommer man göra det på bara några veckor eller några månader då. Och Storbritannien har ju, är ju på väg ur, ur EU i Brexit. Och de har valt eh, att använda sig av en särskild klausul som gör att man kan nödgodkänna ett vaccin. Och USA har ju då sin egen process med FDA så att det är ju liksom de brukar vara snabbare FDA än EUs läkemedelsmyndighet men jag skulle säga att man jobbar så snabbt man kan och det kommer komma i, senast den 29 december kommer det första beskedet har man sagt.
0: Pfizer och Modernas vacciner, de tycks vara effektiva med en bra bit över 90 procents skydd. En del personer får biverkningar, oftast handlar det om till exempel huvudvärk. Några fall av till exempel all, några allvarligare saker, till exempel en ensidig ansiktsförlamning har rapporterats. Eh, vad vet man om det här?
1: Det var FDA som släppte massa information om Pfizers vaccin då inför mötet och då såg man att det var fyra personer i gruppen som hade fått vaccinet som hade fått en ensidig ansiktsförlamning och det var ingen i gruppen som hade fått placebovaccinet som hade fått det. Men de kunde inte vara säkra på om det här bara var en statistisk slump för att det var inte statistiskt signifikant. Det kan ju förekomma i allmänheten också så de kunde inte säga om det, berodde. det var inte vanligare än i allmänheten. Så att man kunde inte se om det var en ökning. Så att det, det är ju inte någonting som kan förekomma. Men i nuläget tror man inte att det faktiskt är kopplat till vaccinet utan att det bara var en slump. Just det
0: och det kommer alltså inför FTAs, eh, ett öppet möte som FDA ska hålla som är öppet för alla som handlar om eh, man granskar olika data kring de här vaccinerna eller hur stämmer det?
1: Ja precis alltså när man, de har en liten annan process men det man gör är att man har ett öppet möte och man berättar om fördelarna med vaccinet med nyttan och effektiviteten och så går man igenom möjliga biverkningar och risker och sen gör man en bedömning om man rekommenderar ett godkännande eller inte.
0: Just det. Förberedelserna för en massvaccinering pågår ju just nu för fullt i många länder. Det känns ju som att när det gäller testning och smittspårning så i Sverige varit lite sen på bollen. Eh, hur ligger Sverige till skulle du säga när det gäller, gäller vaccinationen?
1: Alltså jag skulle säga att vi ligger nog ungefär likadant till som många andra eh, för att de som, det stora problemet i början kommer ju vara att få tillräckligt många doser eh, och att de kommer komma med lite ojämna mellanrum och man vet inte hur många man får så att jag skulle säga att alla regioner just nu håller på och planerar. De tycker kanske inte att de har en så bra planering för man vet inte så mycket Eh, och det är väl kanske liksom nackdelen skulle jag säga kanske med Sverige att vi har massa regioner men samtidigt så kan ju sjuksköterskor i Sverige vaccinera och i vissa länder måste läkare göra det så vi har ju en vaccinationsprocess för till exempel influensavaccinet som pågår just nu eller som har börjat och eh, som man gör i regionerna så att de kan ju liksom och i början kommer det ju vara den typen av personer, alltså de här äldre och riskgrupper som kommer få. Så att det kommer ju vara ganska begränsat i början. Och då kanske man hinner bygga upp det här. Men alla vill ju att vaccineringen ska komma igång så fort som möjligt för att det finns ju ingen tid. Och, alltså vi har inte massa tid att lägga på det här. Så att det gäller ju att alla jobbar på hårt. Mm.
0: I jämförelse med de andra nordiska länderna så har ju Sverige haft väldigt höga både smittotal och dödstal. Eh, statsepidemiologen Anders Tingnell och en del andra experter, de eh, menar ju eh, när de får frågor om det här, att det delvis är missvisande att jämföra så. Och så pekar man på att det istället är Norge och Finland som är avvikande, inte Sverige här. Eh, om man tittar på Norge och Finland, vad är det som gör att de har så extremt låga eh, dödstal till exempel och smittotal?
1: Jag skulle säga att det är så svårt att veta, eh, men, men det stämmer verkligen att Norge och Finland sticker ut i, i EU sammanhang. Eh, det kan vara hur befolkningen är, alltså grundsjukdomar i befolkningen, men det kan också vara hur, hur nära man bor eh, varandra, hur, hur tätbefolkad man är. Det kan också vara som statsepidemiologen Anders Tegnell fick ganska mycket kritik för, men det kan också vara hur mycket. Eh, Socioekonomiskt eh, vad ska man säga, grupper som är socioekonomiskt förfördelade är, alltså till exempel invandrargrupper eh, som kanske bor flera eh, personer över generationerna i samma hushåll kanske har fler grundsjukdomar, kanske bor tätare, jobbar på ställen där de inte kan eh, jobba hemifrån till exempel. Så det, jag skulle mm. säga många förklaringar.
0: Just det. När vi kommer tillbaka efter en liten pausa ska vi tala mer om vad vi vet om de långvarigt sjuka. Vi har den stora nöjet att ha med Digans medicinreporter Amina Mansour och pratar om olika frågor som är aktuella kring covid-19. De flesta som smittas, det vet vi ju, blir ju inte särskilt allvarligt sjuka. Men några verkar ju få väldigt sega symptom som kan sitta i i flera veckor eller till och med månader. Vad vet man om den här gruppen nu? Man har börjat studera dem lite närmare.
1: Mm. Jag ska säga att man vet fortfarande väldigt lite. För att i början, som du sa där, så, så sa man att i stort sett alla kommer bli bra. Men sen har det visat sig att det finns de som blir väldigt trötta. Länge. Det finns de som får eh, låggradig feber som, kom, eh, som kommer tillbaka med jämna mellanrum. Det finns de som eh, har varit svårare sjuka som, eh, som har skador på kroppen, alltså skador på lungor och på hjärta. Eh, det, finns ganska, det är en ganska stor och blandad grupp skulle jag säga. Alltså att man har ju börjat titta på dem en del nu och sett att det är nog troligtvis flera olika typer av eh, symptom Eller man ska säga syndrom här. Liksom. Och en grupp kanske är de som har varit svårt sjuka och legat på intensivvårdsavdelning. Och de kan ju få skador på organ. Sen så finns det de som kanske inte alls har varit särskilt svårt sjuka eller bara varit hemma. Och eh, där kanske det finns mer en, sån här, en trötthet och att, liksom en, en slags inflammation har pågått i kroppen som man inte riktigt har fått... Eh, stopp på och man vet inte så mycket om det faktiskt men man kan säga att så här, det man sett hittills är att de flesta blir ändå bra med tiden har man sett hittills men man vet inte det finns några som inte har blivit bra efter tre månader och ja, man vet ju inte om det här kommer bli ett långvarigt ännu längre eller om de kommer bli bra för att det är ju så att efter en influensa till exempel eller efter en svår virusinfektion så kan man få ganska, man kan vara väldigt trött och medtagen mm.
0: Men visst är det så att man har börjat samla ihop de här fallen och börjat granska dem mer systematiskt?
1: Ja, det, dels så har ju statens beredning, eh, SBU- eh, har ju gjort en undersökning och tagit reda på hur ser det här ut. Men sen finns det, det pågår en hel del studier på det här. Det finns en studie på KI där man börjar ja, men kolla vad har de för värden, vad är, liksom, hur mår de. Alltså man mäter också lite mer objektivt för det är en sak att berätta själv hur man mår, Men man vill ju också se är det någon inflammation i kroppen som är förhöjd och så. Det hade man inte sett i en irländsk studie till exempel
0: nej ja, just det. En del av de som drabbas är också av det här verkar ju vara barn. Och barn brukar vi säga att det, de drabbas ju väldigt sällan allvarligt. Men det finns ju barn eh, som också får en del sega symptom.
1: Ja, alltså jag ska ju säga att det är väl just det att eh, det är så himla många människor som drabbas nu så att även extremt ovanliga saker kommer, och symptom kommer att märkas. Och det är ju inte säkert heller alltid att alla har symptom som beror på just eh, covid-19 eller viruset just för att det finns en del personer som och då menar jag vuxna kanske mer, men som, som inte har haft ett positivt PCR-test eller har antikroppar trots flera och då, de kan ju ha symptom som beror på någonting annat så man ska liksom inte utesluta andra sjukdomar hos dem eller annat eller kanske en utmattning hos vissa personer också om man har en liksom om man inte har haft virusinfektionen just för att vad ska man säga? Det kan ju vara något annat som har någon annan virusinfektion eller faktiskt också ibland kan det ju vara ångestsyndrom. Mm.
0: Vi börjar ju bli lite till mansa, ganska trötta på covid-19 eh, nu. Men eh, trots det så är det ju faktiskt fortfarande en relativt ny sjukdom. Eh, och vi hoppas att vi snar snart får bukt med den. Eh, de flesta som har haft den utvecklar ju antikroppar och nu kommer ett vaccin. Men vad vet vi egentligen
1: om hur länge den här immuniteten sitter i? Finns det någonting nytt där? Eh, alltså det man kan se är att den verkar vara alltså åtminstone sex månader och det har man ju sagt ett ta men eh, än så länge så är det ju relativt få fall av återinfektioner i världen och det kan ju vara antingen för att de blir helt asymptomatiska så alltså får noll symptom eh, så att de har viruset i kroppen men det kan också vara att de aldrig får en virusinfektion eh, och det kommer vi få lära oss mer om eh, och det är till exempel så när det kommer ett vaccin nu så vet vi inte heller hur långvarigt det skyddet är eh, utan det här är ju sånt som det måste man ju följa människor över tid och de, de som har varit sjuka längst, det är ju bara ett år. Så att jag hoppas ju att kanske Kina kommer med en del, för de har ju några månader till av det här, så att de kommer med en del uppföljningar. Men det man kan säga är att de flesta får ett skydd mot att bli sjuka, sen kommer det fortfarande finnas de som blir sjuka igen, men de flesta får ett skydd och det kommer vara i åtminstone sex månader, men kanske förhoppningsvis flera år vore bra.
0: Är eh, vanliga antikropp efter att man har varit sjuk och ett vaccin, är det samma skydd? Kan man räkna med att man har samma skydd?
1: Det vet vi inte riktigt än. Jag skulle säga att eh, det beror på, eh, jag tror att vaccin, ibland så är ju vaccin ett bättre skydd och ett längre skydd. Och det tror jag att det verkar vara så här. Så att, eh, men, men det får vi ju se helt enkelt.
0: Mm. Och de flesta, eh, visst är det så också att de flesta som är med i sådana här randomiserade vaccinstudier som har varit försökspersoner, de är ju med i ett par års tid oftast. Man fortsätter ju följa dem yeah. nu- trots att vaccinet är godkänt.
1: Ja, och det kommer man ju göra. Alltså, minst ett år efter har man sagt- att man ska följa dem för eventuella- ovanliga biverkningar. Eh, men, men också att man vill se- hur länge förräcker skyddet. Och, eh, Svenska Läkemedelsverket har också- gett, äh, har fått i uppdrag att följa- de som vaccineras inom när vaccinet är godkänt. De kommer också följas under en längre tid- just för att man vill hålla koll på- Skydd, eventuella biverkningar och annat som kan uppstå när man vaccinerar människor med ett helt nytt vaccin.
0: Just det. Eh, jag blir själv ibland lite så här apokalyptisk och jag tänker att det kan komma, tänk om det kommer en, en helt ny pandemi innan den här ens är över. Eh, och det skulle ju kännas otroligt jobbigt. Men när vi pratade lite grann här om så sa du att det är inte så himla sannolikt att,
1: att det händer. Eh, varför inte? Alltså, pandemier kommer ju med jämna mellanrum, och det är självklart att det skulle kunna komma. En, för att, alltså, jag menar jag har haft fel så många gånger det här året, så jag har inte <laughs> liksom säga någonting med säkerhet. Men jag skulle säga att de kommer oftast med sådär några år eller tio, ibland är det 30-40 år emellan. Så att det beror ju lite på, men när ett virus cirkulerar då tränger det ibland ut lite andra infektioner, att vi kan inte det är inte så mycket som brukar cirkulera samtidigt. Och jag ska säga att nu har man ju också koll på egentligen virusinfektioner hos människor generellt just för att vi testas. Så uppkommer ett nytt virus någonstans då kommer ju det troligtvis att hittas och upptäckas på ett annat sätt eh, mycket snabbare. Så i bästa fall så också de åtgärder vi gör nu gör ju att människor inte flyger över världen, vi reser inte mycket, vi umgås inte så mycket. Så att i bästa fall kan ju de här nya virusen då inte spridas så mycket just nu i alla fall.
0: Ja, just det, så vi kan få lite respite kan man i alla fall hoppas på när det här är över. Eh, en återkommande fråga handlar ju om munskydd. Eh, jag tänkte vi, vi, vi tar med den här också eftersom mm. det är någonting som alla pratar om. Vet vi någonting nytt i munskyddsfrågan?
1: Nej, alltså jag ska ju säga så här. Nej, det gör vi väl inte liksom. men, men man kan ju fundera på över att ja men, så som Folkhälsomyndigheten säger att ja nej, evidensen är låg och den är fortfarande låg. För att det skulle göra något nytta. Men det finns ju fortfarande så att man kan ju, när evidensen är låg och kunskapsläget är osäkert så kan man ju komma till olika vad ska säga, olika slutsatser. Eh, så att det, det är därför liksom det är en sån stor tvisterfråga skulle jag säga. Men jag har inte sett några nya studier som är de här stora avgörande. Eh, och det tror jag kanske inte kommer heller. Men för vi ser ju inte att det minskar i länder med st stark. Eh, användning av munskydd heller men man, det kanske kunde vara värre där det vet man ju inte heller att... mm. Okej, okay, om ett par veckor så är det
0: jul och mycket tyder ju på att spitspridningen kommer att vara fortsatt hög man har pratat ganska mycket om hur vi ska göra för att umgås under julen eh, och vad, vad tror du Amina Handen på hjärtat, tycker du, ska man alls träffa personer som är över 70 år eller i riskgrupp om man inte normalt bor med dem
1: jag tycker att man ska fundera på så här, kan man isolera sig ungefär en vecka innan? Kan man dra ner på de flesta sina kontakter? Kan man resa dit på ett säkert sätt, till exempel i bil då? Behöver man umgås länge eller kan man bara träffas några timmar? Kan man ses utomhus? Att man verkligen ska fundera. För att det, alltså vi är ju sociala människor, vi vill ju umgås. Vi, vi har ju liksom hållit ut hela det här året och många kommer vilja fira jul. Och jag tror att det är svårt att säga till folk att fira inte jul jag tror att det är jättesvårt att säga det för då kommer vissa människor göra det ändå så alltså det viktiga är att man gör det på ett så säkert sätt som möjligt men man skulle säga så här det finns ju träffar man människor över 70 eller människor i riskgrupp ja men det finns en risk då eh, men man måste verkligen tänka efter och planera så jag skulle rekommendera folk att börja planera nu i så fall
0: var utomhus, håll avstånd eh, håll er friska allihopa tusen tack Amina tack så mycket Studioden görs för Podplay av producent Sabina Marmurakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
1: Podplay